1: Aquí comienza Peligro Cine. Un programa diferente. Dirige y presenta Raúl Enrique Navarro. Saludos y bienvenidos una semana más a Peligro Cine Hoy tendremos como invitado a Sergio Silva, que es el proyecto Silva de Alegría Es un cantautor, eh, compositor eh, mexicano, eh, tiene mucho movimiento por redes sociales tiene, Lo podéis seguir a través de Spotify, en Bandcamp, en muchos sitios eh, por supuesto ni en su cuenta de Instagram podéis seguirlo a través de, de, cualquier, red so, de cualquier red social eh, lo tenemos porque esta semana vamos a hablar sobre cine y música eh, no quiere decir eh, cine y musical o cine y banda sonora vamos a hablar de todo lo que se pueda vamos a hablar de Fred Astaire si se puede vamos a hablar de Nick Horby que es un gran escritor sobre sobre música y bueno, sobre Nick Horby precisamente vamos a hablar eh, ahora mismo mismo con Karen Vega y con su sección eh, la película de la semana. La recomendación de la semana de la mano de Karen Vega. Karen Vega, ¿qué película te ha tocado ver esta semana?
2: Hola Raúl, hola a todos. Pues la película de esta semana fue la película High Fidelity o Alta Fidelidad. Y tengo que decirte que me generaste un conflicto existencial. Por, ¿Por primera ¿Por vez. Qué? Oh my God. Porque tuve que ver la película cuéntame. dos veces para estar segura de darles mi opinión sobre la película.
1: Bien, bien, bien. ¿Por qué? Porque cuéntame cosas. Eso es lo que me gusta, que, que, que tengas tu punto de vista personal y que no te dejes llevar por, por corrientes. Cuéntame.
2: Pues primero les cuento un poquito la sinopsis para los que no la sí. hayan visto. Y esta es una película del año 2000 que estuvo dirigida por Stephen Frears, me parece Frears. que se pronuncia así. Okay. Y nos cuenta la historia que comienza con una frase que sí tengo que decirles para que entiendan un poco el porqué qué mi conflicto. Eh, la primera frase que nos dice es ¿qué vino primero, la música o la tristeza? ¿Escuchaba música pop porque estaba triste o estaba triste porque escuchaba música pop? Y así es como comienza Ajá. esta película y es una película que nos muestra la historia de lo que pasa cuando Laura, que es una actriz de un nombre bastante extraño que a ver si puedo pronunciarlo bien, y ven, <risa> ahí ven, no sé.
1: <risa> sí, 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 es una actriz de un nombre un poco raro.
2: Eh, eh, bueno, ella rompe con Rob, que es eh, quien protagoniza John Cusack y este empieza Ajá. a revaluar su vida. Entonces, mientras él dirige una tienda de discos de vinil en Chicago que está a punto de quebrar en donde trabaja junto con dos apasionados de la música, que son Dick, eh, que es Todd Luiso, y Barry, que es Jack Black, se pasan el día hablando de música y haciendo un top five de todo lo que se les ocurre. <risa> <risa> Entonces aquí es donde Rob tiene que lidiar con, ese, con ellos, que son unos trabajadores bastante singulares, y regresa los pasos en su vida de las cinco rupturas más dolorosas que tuvo para averiguar qué fue lo que pasó con su novia y por qué está solo. Y aquí es donde empieza el tema de mi conflicto, porque al principio, la primera vez que la vi, dije, bueno, creo que es una película muy básica, una comedia romántica que, que nos cuenta algo muy general, pero que toma el tema de la música. Y me quedé analizando, sí. te lo prometo, estuve dos días pensando y dije, no, no, no puede ser tan básico, no me harías una recomendación <risa> así. <risa>
1: Ajá, ajá, ¿Y qué pasa ¿Y qué, qué pasó después la segunda vez que lo viste? Y
2: ya cuando la volví a ver, me, me puse a pensar que lo que te cuenta realmente es una historia de un hombre que ha vivido como se lo han enseñado. Entonces, que, que nunca te enseñan esa parte de qué significa una relación de pareja, cómo vivir esa soledad, cómo vivir esas... Esos términos, y sobre todo porque estamos hablando de una persona como de unos 30 años, entonces cuando de repente tienes estas crisis de la edad de que no sabes qué está pasando, y cuando llegas a terminar alguna relación, sientes que nada funciona. Entonces, realmente es esa parte de mostrarte cómo tienes que madurar o de los errores que cometes y, y cómo puedes sobrevivir esa parte de, de una relación amorosa. Entonces, me di cuenta que iba mucho más profundo esa película.
1: A ver, esta película, claro, tiene esa dualidad, porque tú dices, vale, es una película sencilla en apariencia, y luego es verdad que es una película que trasciende, pero todo lo que, digamos, es trascendente eh, tiene que ver con el guión de esta película. Es el guión de un escritor británico que se llama Annie Horby, uh -huh. que se ha hecho muchas novelas de sobre, hoy ensayos, sobre música. Eh, de hecho, hace poco llevaron a cine otra suya, que era eh, Juliet Desnuda. Pero bueno, eh, Horby es eh, es un acierto esta película para mí. Porque primero es una película que retrata muy bien el mundo de los músicos. No de, de la gente musical, ¿no? Sino del mundo de los músicos, de, la, de, de cómo se vive incluso. Una película generacional, ¿no? Sobre los años 80, 90. Eh, tiene que ver con esa camaradería de esa época... De que todavía no estábamos con los móviles en la mano todo el día... Y había, pues, teníamos que relacionarnos entre nosotros... Y, por ejemplo, tú te quedas con la frase del principio... Pero yo me quedo con, con otra frase que se dice al principio... Pero un poco más adelante... Y es cuando empieza a contar los cinco amores de su vida... Él dice... Nos encantaban las chicas, pero no sabíamos qué hacer con ellas... Y esa es una frase tan real para, para, para mí, por ejemplo... Eh, cuando yo me vi de adolescente decía, sí, sí, me, me gustan la, las chicas pero no sé cómo, cómo tratar este asunto entonces bueno, es una película que tiene muchos ingredientes, tiene efectivamente amor, tiene música, tiene muy buena música, además tiene un estilo de música sesenta setenta tiene eh, esa narración que te digo Luego tiene una cosa, eh, hablando de lo generacional, que es curioso también, que es como eh, este grupo absurdo de amigos, de los tres que trabajan en la tienda, pretenden ayudir, ayudar a producir a un grupo de jóvenes eh, sin pedir nada a cambio. Eh, es decir, por el hecho de, de ayudarles. Y eso ese tipo de relaciones, creo que en esta sociedad actual en la que vivimos, de la supuesta comunicación a través de los móviles y de la multicomunicación por todas las redes... Eh, creo que se va perdiendo ese trato humano ¿no? Que, que antes y, y más ahora con la pandemia Pero creo que ya se estaba agudizando Antes de, de la pandemia Creo que antes éramos Más auténticos ¿no? Eh, quizá que me estoy volviendo yo viejo
2: No, totalmente Te muestra creo que esa parte no Una relación humana como tal Porque no estás concentrado ni en un teléfono Ni en otra cosa Es únicamente en Tratar como con los demás
1: bueno, eh, hablar también de, del director de esta película, Stephen Frears, que es un director también interesante, aunque no sé, a veces es algo irregular, pero bueno, él hizo The Queen, eh, Los Timadores, con John Cusa precisamente, hizo Héroe para Accidente, eh, hizo también Las Amistades Peligrosas, película bastante relevante de los años 90 y bueno recientemente ha he hecho esta bendita locura que fue Florence Foster Jen Jenkins que es esta película de, de Hugh Grant y Meryl Streep, que es un es un disparate cómico estupendo eh, pero bueno volviendo a la película Alta Fidelidad es una es una película como decíamos antes generacional que que se seguirá viendo y que no envejecerá porque al final habla de, de un estilo de vida, de una manera de pensar, eh, de una época determinada. Y eso creo que, que llegará eh, y pasará generaciones y generaciones. ¿Pero tú qué te quedas, Karen?
2: ¿Con qué me quedo? Con que creo que puede mostrarte que una, de, una separación de una pareja es una de las cosas más difíciles de afrontar que tienes que ir aprendiendo conforme va avanzando la vida porque no te puedes quedar con la idea que tenías de tu primer novio o tu primera novia. Y que la música siempre te va a acompañar en tu vida de una forma o de otra, que se vuelve como significativo en ciertos momentos. Entonces que, que sí te puedes llegar a identificar con, con el personaje y como decía, sobre todo la, la amistad o la relación que llegues, que, que llegues a tener con la las personas que están más cerca de ti como en este caso los dos amigos que tenía eh, pues también hacen una diferencia en las cosas que puedes llegar a vivir, entonces sí, es recomendable
1: bueno, bueno, estupendo entonces, a ver, hay una cosa a mí que me, que me gusta mucho que es esto que yo ya no sé si se seguirá haciendo, que es esto de bueno, no se sigue haciendo evidentemente pero es esto de, de darle a tu amigo o a tu amiga una cassette con una selección de temas musicales eh, creo que eso se tirará de, de alguna manera, a lo mejor ha evolucionado, pero es algo muy también muy generacional, ¿no? ¿no? creo, muy copio no de esa estoy época. segura
2: de que eso exista porque el, el formato de la música ahorita es diferente. Pero ahora que lo mencionas, a mí todavía me tocó que, me, que hiciera eso, bueno, hacer eso o que me hicieran eso y era lo máximo. Claro. O sea, en cuestión romántica porque creo que es ese tema, ¿no? Una canción que le dediques a alguien se va a quedar para toda la vida con esa imagen
1: claro, ahora se hace, con la persona. se hace con los stories de Instagram o algo así debe hacer. Pero sí, bueno.
2: pero eso de las redes sociales ya no es tan personalizado no soy muy de ese estilo ya Exacto. creo que esta película de época sí. me voy reflejando con la edad
1: Bien. Eh, bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa musical precisamente, vamos a poner eh, la gran canción que suena al final de esta película eh, no diremos cuál es para no desvelar el final porque además el final para mí es eh, tan cómico como mágico como sorprendente esa, esa escena sí. en el club eh, es muy muy divertida la película eh, pondremos esta canción y daremos paso a la sección de actualidad que una semana más no sé de qué nos va a venir a hablar eh, Memo Rocha pero bueno ahora me enteraré
0: I've been really
3: Get it on, sugar. Let's get it on. Woohoo. we're all sensitive people.
0: With so much to give. Understand each other. Since we got to be let. I love you.
1: Don Memo Rocha Cine y actualidad
4: Hola, ¿qué tal amigos de Peligro Cine? Otra vez en nuestro encuentro semanal Me da mucho gusto saludarlos Con lo último que ha pasado En el mundo de, del cine no, En el mundo de la farándula eh, <risa> Bueno, pues Entre otras cosas eh, Quería decirles que The New York Times Consideró a Gael García Entre los mejores actores del siglo XXI Y ocupa el, oh y, y ocupa el Puesto 25 y eh, en esta...
1: ¿Y, y es, esa lista cuándo ha salido
4: esta semana o sea en estos días y Perfecto. bueno en esta lista también hay gente como Keanu Reeves Tilda Swinton William Defoe Nicole Kidman Bayola eh, Davis y Sonia Braga entonces este pues hay que consultar nada esta para Javier nada para Javier
1: Bardín y nada para Penélope Cruz
4: Mm, híjole, no
1: estoy muy seguro, pero mm,
4: mejor hay que consultarla Vale, vale, vale. vale y, la y consultaremos y, y, y bueno, en otras de, la, de las notas este, pues tristes, murió Daría Nicolodi Quien fue esposa de Darío Argento y madre de la actriz Asia Argento Murió de 70 años, que me parece que fue víctima de cáncer ella era rostro del yalio italiano bueno, acá al rato que llegue Luis nos dirá cómo se pronuncia adecuadamente o bueno, tú Raúl, si gustas y ¿Argento? Ella... no, el género eh, que es con...
1: no, no, te, no te he escuchado estaba apuntando ahora te diré
4: ah, vale, vale, y bueno, y ella era la guionista de, de Suspiria, de Darío Argento eh, sí. se conocieron en una película que se llamaba Rojo Obscuro y luego trabajaron juntos en la película Inferno que es parte de la trilogía de Suspiria, es la sí. segunda película de esa trilogía. Bueno. Y luego en, en notas escandalosas hay un par. Eh, <ríe> Glenn Close considera que Wilnet Patrow no debió haber ganado el Oscar en 1999, que todo esto fue produ producto de la publicidad y de estas campañas no pues que hacen... eso es,
1: eso es una eh, Eso está muy equivocado. ¿Eso quien lo ha dicho? Glenn Klaus. Glenn
4: Klaus dice que... Porque que estaba nominada haber, a ella. Que debió de haber ganado Fernanda Montenegro por esa película que fue Estación Central, por esa bella película. Oh my God, oh película. My God. Es cierto,
1: que, que la vi hace poco, casualmente la estuve buscando, porque yo la vi en su momento. Es que fíjate, en mi época de estudiante para sacerdote, vi las dos películas. Estación Central de Brasil y Shakespeare in Love me parece muy buena Estación Central de Brasil, pero a mí Shakespeare in Love es que cada X años la vuelvo a ver porque soy una, un amante del teatro y me parece una película que además cambia el, el concepto de, de biopic de lo que se hacía antes antes cuando hacías la película de, de un autor o de un actor o de la vida o la biografía de, de una persona siempre intentaba mmm, abarcar toda su vida ¿no? o por lo, por, por lo general querías abarcar toda su vida como el reciente eh, de Chaplin, ¿no? que hizo Robert Downey Jr. que querían tocar desde que era joven hasta que o sea, desde que era niño hasta que murió y lo que hizo eh, Shepard in Love fue centrarse solamente en la obra en la concepción de la obra eh, Romeo y Julieta lo cual para mí fue un acierto además es que está llena de matices llena de matices esa película es una, para mí es una obra maestra y siempre la defenderé y a todo el mundo que me hable sobre las mejores películas de teatro diré que es Shakespeare in Love y Will Spaltrow está estupenda no sé si para ganar el Oscar o no pero es una película que va a llegar mucho más lejos a lo largo de la historia que Estación Central de Brasil con todos los respetos
4: lo, lo único que también yo creo es que este, eh, las actrices luego sufren una maldición después de ganar un Oscar como que parece que su carrera viene abajo y viene en peores papeles, ¿no? O sea, recordemos sí. que Willnet vino después Amor Ciego, o sea estas películas así como más este pues sí una comedia insulsa, Hal... ¿no? digo entre otras películas Berry, ¿no?
1: que acabó de ganar el Oscar acabó ganando un rachi al año siguiente a los dos años por Gatúvela claro Exactamente, exactamente
4: y, y, y bueno, y también quiero comentarles de, digo, espero que esto no lo traiga Luis, bueno, no, a lo mejor de esta serie o no sé, de la serie La Corona de Crown, eh, oh. sus, suscitó molestias reales y también la molestia del, herma, del hermano de Lady D de Air Sharps Spencer, quien aparte, bueno, además no permitió que se grabaran escenas en una de las casas, ¿no? Y dijo que los gringos o los americanos eh, los norteamericanos creen que eh, están recibiendo una clase de historia y que esa, pel esa serie tiene muchas cosas que no sucedieron así en la vida real, ¿no?
1: ¿Tú la estás viendo esa serie, Memo?
4: La verdad es que no, le quiero echar un ojo porque la verdad sí me interesa todo ese ese cotilleo, ese chisme de, yo, de la familia real. Yo vi real. La, primera,
1: la primera temporada, es que claro, es que la vida de la reina es tan larga que la primera temporada transcurre como en los años 50, si no me equivoco, y claro, ya en la cuarta temporada están como en los años 80-90, que está ya Diana de Gales, que por cierto la hace estupendamente Elizabeth de Vicky, y bueno, es es, es una es como aquí en España que tenemos, cuéntame cómo pasó, que te va contando la historia de un país a lo largo de sus décadas. Eh, bueno, creo que es un reflejo interesante, seguramente no sea eh, históricamente la mejor serie británica, pero bueno, es una recreación muy digna, con mucho dinero invertido y, y por lo menos eh, te entretiene
4: Sí, efectivamente, y bueno en otras noticias, eh, también bueno, se planea que, bueno, no se sabe qué va a pasar con Cruella de Bill, Peter Pan y Pinocho con los live actions, posiblemente lleguen oh, directo God. a Disney Plus sabemos que bueno, que Cruella Vil con Emma Stone se iba a estrenar el 28 de mayo del próximo año, pero se prevé que pase lo que va a pasar con la película Soul que va a llegar ahorita bueno a Disney Plus el 25 de diciembre el día de
1: navidad no eh, no hizo Roberto Benini una película de live action de Pinocho realmente hace poco Sí hizo una,
4: pero pero sí. creo que bueno, o sea, Disney va a ser su propia versión, ¿no? que claro o sea, es que, quiere es que como... yo vi el tráiler
1: y vi que era un poco cutre, ¿no? El Pinocho que habían hecho. Entonces dije, ¿cómo no ha hecho Disney una película? Y efectivamente, ahora que me lo estás diciendo, pues entiendo que Disney se desvinculó seguramente de ese proyecto y ha hecho su propia versión.
4: Efectivamente. Y bueno, esto, digo, esta nota le encantaría a Luis, bueno, le encantará. Eh, eh, un director de varios capítulos de Game of Thrones, Jeremy Podeguaga, eh, dijo que, que Emilia Clark improvisó un extenso monólogo. Entonces, este bueno, para quienes lo quieran buscar, el video está en internet, ¿no? Y, y bueno, y finalmente, la última noticia, hoy recordamos, hoy 27 de, de noviembre, a Bruce Lee, quien hoy estaría cumpliendo 80 años, hay que recordar que, bueno, que murió a los 32 años y, bueno, que él nació en San Francisco, pero hizo gran parte de su carrera en Hong Kong, donde hizo alrededor de 20 películas. Y, pues, recordemos que su muerte fue eh, trágica en un set de grabación, igual que fue la de su hijo, propio hijo, Brandon Lee, cuando la película El Cuervo, ¿no? Correcto.
1: Hay un homenaje muy bonito en la película, última película de Tarantino a Bruce Lee, hace eh, una vez en Hollywood. Y también hay un, un homenaje a mi ciudad. Eh, de repente aparece en la película Almería, España, y digo: Madre mía, qué cosas. Pero bueno. No, eh... y, y hay que
4: recordar que la familia de. o los, este, los herederos. o la gente que le sobrevivió a Bruce Lee. no estuvieron muy conformes con lo de. justo con claro. lo de Tarantino, ¿no? O sea. Esa pero, es la. la pero realidad. es que es.
1: es, es eh, pero es el mejor homenaje que se podía hacer a Bruce Lee, por favor. Una escena de, de acción y de patadas. Esta, esa escena es, es un portento de escena. De en fin. Ya, cada, todo el mundo se queja, Memo, como todas las semanas. Eh, todo el mundo se queja pero hay una efeméride que ha pasado esta semana que no me la has traído Memo y es que eh, creo que fue ayer en 1942 el 26 de noviembre se estrenó Casablanca, que es una, una película importante que destacar siempre,
4: bueno, siempre nos quedará se... Casablanca Esa, como pues. siempre nos quedará Peligro cine
1: bien, bien, bien bien, bien. Memo, hecho de menos tus poesías ¿qué está pasando con tu vena poeta? tu vena poética
4: pues si he escrito algunas cuestiones, digo, ya prometo traerles algo. Eh, por ejemplo, si eh, la, la próxima semana les, próxima les prometo semana. traerles
1: algo. Perfecto, perfecto. Bueno, pues vamos a concluir la, la, la sección de actualidad, que me ha gustado mucho, Memo. Eh, y vamos a dar paso a la sección de las series que... En este caso, pues, buscamos una serie musical pero hemos pensado que es mejor hablar de una serie que está ahora mismo siendo la serie más vista de Netflix y nos la trae Luis Portilla. <tose> Don Luis Portilla, ¿cuál es la serie ahora mismo que está en el top 1 de Netflix?
5: Hola, hola, hola a todos. Estamos otra vez de vuelta. Eh, supuestamente teníamos que buscar una serie que, sea, que cumpla las, las, las características serie musical, pero... No encontramos. No encontramos una serie que tenga demasiada que tenga tanta sustancia como, como más, poder Más allá de glee o de High School Musical. Sí, o La Reina del Flow, o La Reina del Flow. No encontré otra, entonces dije, ¿por qué mejor no pues este, aprovechando la game Mainstream esta esta serie este, no, que ve, que me concordamos, ¿no? Porque justo la estaba viendo y hacemos este la, la, la sintaxis de La Reina de Riesca, que se llama acá en Italia la reina del
1: tablero sí pero aquí, aquí se llama gambito de dama en España
5: gambito de dama y aquí en Latinoamérica también sí. Sí. gambito sí. de dama es un buen nombre yo pensé que este este que España que siempre es muy popular por ponerle nombres particulares a las películas a las series, sí. y, o series iba a salir como una cosa nueva pero gambito de dama es un buen nombre que gambito de dama es curioso es, es un... curioso
1: que, etimológicamente, Gambito viene de Gambetto, ¿no? Eh, que en italiano es Zancadilla sí. eh, o algo así. Y, y, y no han con... Es que, no sé, a lo mejor el movimiento no, no existe en italiano ese movimiento. No se llama el movimiento así, no sé. No tengo ni idea de cómo será el ajedrez en, en italiano.
5: Sí, viene de... Claro, Gambito de damas viene, de una, viene de, la, de, una, de una... de una jugada, ¿no? Para, abri para uh -huh. abrir la partida de ajedrez. Pues esta serie que... Que se Ten mucho
1: cuidado con el, con el spoiler que pueda hacer, Luis. Eh, te lo ah, digo, ok, ok. Nos pueden echar a los perros, como decimos aquí en España. Pero, ¿no? pero esta serie, ¿la han
5: visto ustedes? Vemos, la he visto. Si recuerdo sí. mal. Karen, ¿la sí. ¿Raúl, tú la has visto, la serie? He visto solamente el primer capítulo.
1: Pero, prometo, prometo verla, prometo verla. Ha coincidido, porque empecé a verla y eh, preferí ver otras cosas. Pero sí me gustó el primer capítulo y tengo intención de seguir viéndola. Pero no ha coincidido. Ha coincidido que que no, no no ha podido ser ya está pero me gusta mucho la actriz Annie taylor Joy me gusta mucho la factura de la serie y lo que decía semana pasada esta chica va a camino de ser eh, eh, primera figura de, de Hollywood
5: sí yo no la he visto yo la puedo comparar a, la, a los inicios o a la, a la potencia que tenía Sabor si o sea este uh -huh. se apodera de la cámara se apodera de la o sea sus ojos se apoderan de la cámara sus expresiones Davis y... sí, sí, sí se apodera de la cámara es muy muy buena eh, ve prácticamente es una es una una pequeña que se queda huérfana la mamá es una ya te iba a spoiler ya. la mamá simplemente es una spoiler es una, es, una, es una este adicta a los números a las matemáticas y inconscientemente le deja esa herencia a su hija no por los números y eso le ayuda después a a desarrollarse con con esto del ajedrez que lo aprende en el albergo de huérfanos donde, donde termina, ¿no? Donde termina. Y yo me pregunto después, ¿y por qué no se fue con el papá? El papá estaba vivo. En fin, en la cosa que. Eso, eso está. A ver los
1: spoilers, Luis, que eso <risa> no, vamos no. No, no, a... es un spoiler, <risa> no se comienzo,
5: a... o sea, es no, no es un spoiler, es una consecuencia del fato, ¿no? Porque dije, ¿por qué no se fue con el papá? Sí. Si el papá está. Yo. Hay algo hay ahí, ahí que no se ha contado. <risa> claro, eh, resulta que. Va, termina en este albergue y conoce al, al conserje inicia a, inicia los, sus primeros pasos con el ajedrez y eso sumado a la inconsciente según yo herencia de su madre de las matemáticas comienza, ah, había unas pequeñas pastillas comienza a evolucionar oh. en esto del ajedrez <risa> ah, digamos que limpio limpio no era todo ¿no? tenía una pequeña ayuda tenía una pequeña ayuda. Mi Debo decir que la serie o sea, eh, viendo la fotografía la música eh, el vestuario todas las cosas, es una serie este, muy muy buena y no ha, tenido, no ha sido tan publicitada una cosa así, o sea, prácticamente la, publici la publicidad la hemos hecho nosotros o sea, ha sido la publicidad más potente Ima imagina que aquí en Italia ha hecho que se rale el Netflix se cuelgue dos veces porque todos la veían al momento he tenido que resetear dos veces la tele porque... Este, y averiguando ha sido no solamente una cuestión mía, ha sido una cuestión acá en, en, en Lombardía eh, pero, es una pero todo, todo por las tris no, te de podría decirte un, tendríamos que hablar con spoiler dime. para decirte tantas cosas pero, no, no, eh, no, la, no, no, no vis, de ninguna visto manera que, visto que yo lo, te digo
1: que el éxito de esta serie sí. radica en que en el póster eh, sale esta mujer con esos ojos y todo el mundo dice, ¿esto qué es? Entonces lo ven y entonces la serie es atractiva. Por eso es tan importante muchas veces que los carteles estén bien hechos y que por eso se buscan actores con unos determinados rasgos. Ella eh, tiene esa mirada que ya tenía Bette Davis en los años 30, 40 y que la ponían siempre en los carteles porque sabían que eh, rápidamente gastaba la atención.
5: No, sí, es verdad. Y, pues, claro, porque tú dices es una serie que va este, la sustancia de la serie va con... va, a este concentrada en el ajedrez mm, no es que me no es que me que sea tan tan uh, tan llamativo pero es verdad que ella en el póster sí te llama la atención porque la última vez que vi un teatro de ajedrez en cine fue o en una serie no en cine fue esto fue en el séptimo se sello oh my god oh my god matter, en el séptimo sello sí que, que juega por, por su vida y sí, sí, sí. de ahí es otra cosa otra serie no pero la serie desde un comienzo te mete el ajedrez o sea, bueno, les, Pero
4: qué tal los, los X-Men eh, eh, Bueno, es que sí. ahí juegan ajedrez Magneto ah. y el profesor Charles Sí, ¿no? o sea, como o eh, de, Sí. O claro.
2: incluso no sí, en Harry Potter
4: En la primera, claro Sí tienes, en de la sus, primer, no, es, no es un
5: novio Es una de las parejas de ella De, de Elizabeth Harmon Que así se llama eh, la serie la, la protagonista Tiene una pequeña, un pequeño flir con, con el primo De, de Harry Potter <risa> no me acuerdo de la otra tiene una un tiene una tiene una tiene una pequeña amistad digamos ¿no? un poco un pequeño más que amistad más que la amistad
1: bueno yo pregunto eh, sí. ¿os ha gustado la serie Karen Memo ¿qué valoración de sobre 10 le pondrías Karen?
2: ay yo creo que ay no sé em... 8.5, probablemente.
4: Memo. Ay, Karen, sí. me da mucha risa de que así con exactitud del punto 5. Yo le pondría. Sí, yo... Sí.
3: Números, eso mío, ¿qué te digo? Yo Memo? le pondría, sí, bueno,
4: iba a decir como un 992. O sea, sí, oh, me, me parece una gran serie. O sea, que tiene. No un 91
1: dos... ni 93.
5: Claro, exacto, exactitud también.
1: Y tú, Luis, ¿qué, ¿qué nota le pondrías? Yo
5: creo que le pondría. Yo le pondría un ocho y medio. No, sí, un ocho, un ocho y medio. Un 8 y, y medio, sí. Es una muy buena serie, pero bueno, es conclusiva, y... creo, ¿no?
1: No lo sé, ¿eh? Aquí, ah, yo, sí. no, no digáis nada del final, que si es abierto, nada. <risa> no, obviarlo, es que aquí hay que pasar de puntillas por estas cosas. Eh, ¿Qué es lo que pero, más os llama la atención de esta serie, Memo, por ejemplo?
4: pues este Digo, por ejemplo yo, yo no sé jugar ajedrez, no juego ajedrez Entonces, por ejemplo, creo que el guión Sí está construido redondamente Y creo que hay aspectos de producción Que, que como ya lo dijo también Luis eh, Son a destacar no Como el vestuario, la dirección de arte El diseño de producción no Entonces, pues eso creo que sería Lo, lo más rescatable
1: no ¿Y tú qué destacas, Karen, por encima de todo?
2: Que a pesar de que es una una serie en donde está siendo la protagonista una mujer creo que no se le enfoque feminista como en ciertos aspectos de que lleva más el peso, el hecho de que tenga que ser mujer que otra cosa, bien, correcto. entonces sobre todo por, por ser una de época y los lugares que muestra el vestuario como dicen, entonces creo que está súper bien construida para enfocarse en algo más que solamente en la mujer, ¿no? Que a veces se es Sí, eso además que es, que te en llega Netflix que, parece que, pierdas que, que solamente en hay
1: películas de, de mujeres que tienen que defender a la mujer. Pero bueno. Y, y tú, Luis, eh, ¿qué es lo que más destacas de, de la serie?
5: Yo destaco la, cómo han desarrollado el personaje. Cómo han desarrollado el personaje y. Ve. Y y estuvo muy bien que sea una serie en, y no una película, como eh, creo que hace como hace como, como 20, 15 años, creo. 10 o 15 años, no recuerdo bien, creo que Ledger iba a hacer ese proyecto en una película. Oh God, por favor. Iba a ser con <risa> Ellen Page, creo, de, de protagonista. Pero bueno. Ellen Page. Pero, eh... Estaría igual
1: Ellen Page hace 15 años que ahora, realmente.
5: <risa> sí, creo que es <risa> ella, ella Hay una actriz que tiene el mismo rostro. Sí, que no, tiene, no envejece. Por lo que... Tiene el cuadro de Dorian Gray ahí en su. <risa> sí, sí, sí. sí, sí. <risa> tiene el bueno, yo. Eh,
1: cerrando, antes de que hagamos spoiler y todo esto, cerrando sí. con esta serie, voy a hablar de otra serie que sí que nos va a meter un poco, vamos a volver al camino de la música. Y es que resulta que eh, Karen ha estado hablando de la película Alta Fidelidad. Fíjate que curioso que en esa película la cantante que sale, que es una cantante afroamericana, se llama Lisa Bonnet realmente Lisa sí. Bonet fue la mujer de Lenny Kravitz y tuvo una hija que se llama ¿Sí, sí, sí. Zoe, Zoe Kravitz, que es, la, es una actriz, modelo que es la, por ejemplo salía en Big Little Lies eh, y ahora han hecho una serie que es Alta Fidelidad con Zoe Kravitz haciendo de protagonista uh -huh. o sea que es una serie que hay que ver de hecho yo ya he chequeado que aquí en España están Rakuten y voy a hacer por verla ¿Ven? creo que me voy a suscribir a Rakuten solamente de prueba para ver la serie y qué tal está eh, ¿tú sabías esto Karen de la serie de Alta Fidelidad?
2: Sí, justo estuve investigando un poquito y sabía que la serie la hicieron justo en la versión femenina de lo que había sido, pero me parece que eh, no la no le han puesto un buen número y, y no es como muy reconocida, incluso creo que ya la cancelaron Sí, canc pero sí. Habrá han que ver la han cancelado seguramente
1: para, para por, la, por la que está cayendo, porque se han cancelado un montón de proyectos de series, pero no, no te quieras que le han puesto mala nota, yo lo he estado mirando por la crítica y no no está tan mal criticada creo que eh, hay muchos que la adoran y otros que la critican Pero bueno, yo le voy a dar una oportunidad para verla Que, que creo que es interesante Yo me gustaría, ya que estamos hablando de, de cine y música Y de cine... Es de musical, que me, me habléis vosotros De cuáles son la, las bandas sonoras más importantes en vuestra vida O cuál es la primera banda sonora que se os viene a la cabeza eh, Por ejemplo, Memo
4: pues la, la de vértigo que hizo Bernard, bueno, es que más bien pienso eso es más un score, ¿no? Pero, por ejemplo, claro. eh, películas como, bueno, si fuera de las de Wes Anderson, películas como, ay, ahorita tenía una, ah, por ejemplo, Begin Again, este, o por ejemplo, obviamente, el soundtrack, bueno, es un musical, ¿no? Across the Universe, que son puras canciones de los Beatles,
3: o claro. sea,
1: pues serían las... Eh me gusta, me gusta, pero yo me he acordado esta tarde, por ejemplo, de la banda sonora que hizo Vangelis, ¿no? por ejemplo, para eh, Blade Runner hizo la banda sonora, o para Carros de Fuego también hizo la... yo no sé cómo se llamaría Carros de Fuego allí en seguramente en, en México se llamará de otra manera no, no sí se acuerdo. llama Carros
4: de Fuego ver, sí, sí. no, igual
1: sí. <ríe> eh y me hablas tú de Bernard Herrmann es que yo preparando el programa he dicho madre mía, es que si nos ponemos a hablar de cine y música hay que hablar de Max Steiner, hay que hablar de Bernard Herrmann hay que hablar de Fred Astaire y no vamos a acabar nunca pero bueno, yo suelo decir que el cine y el cine musical en realidad es la raíz del cine es decir, cuando empieza a, a nacer el cine sonoro se empieza a apostar por hacer películas musicales para empezar a darle técnica a los nuevos aparatos de, de fonografía eh, aparatos de sonido que había entonces en los años 30 hay un boom de las películas musicales eh, Ruben Mamulian, la película que hizo del de, cantor de jazz de jazz singer de Al Johnson. De Al Johnson, por ejemplo, de la biografía de Al Johnson hay una película muy interesante que se llama The Johnson Story, que es eh, pues te va contando todo lo que fue la vida de este músico, de este cantante de Broadway, que fue eh, protagonista de la primera película sonora y te va hablando de, 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 de también de, habla de la segregación racial, habla de, de su vida íntima. Es una película del año 40, no, final de los 40. La dirige Alfred Parks, es una joya de película desconocida totalmente y para mí de las mejores películas musical de, de la historia del de cine. Y siguiendo con películas musicales, hay otra película que también es BioPic, eh, biografía de, de Buddy Holly Story. Buddy Holly, que es este músico americano que murió la noche que murió la música, eh, como canta la canción de Don't American My Pie, ¿no? Ajá, claro. Exactamente. ...pues ahí murió... ...Richie Valles, ¿no?... ...y murió Buddy Holly... ...y... ...en la película... ...no se centra en el accidente... ...se centra en cómo fue evolucionando Buddy Holly... ...hasta hasta llegar a su a su éxito y hay cosas curiosísimas no como que en aquellos momentos eh, la gente escuchaba la música a través de la radio y por ejemplo a, a, a Buddy Holly lo invitaron a un concierto, a una sala de conciertos de afroamericanos pensándose que era negro entonces cuando llegaba al escenario todo el público era negro y salieron a cantar ellos eh, que eran blancos, todo el público se quedó callado, perplejo, ni aplaudieron ni nada pero claro, era tan buena la música que hacía que al medio minuto todo el mundo empezó a bailar, a aplaudir, es una muy buena película, The Buddy Holly Story, esas son mis mi recomendaciones de, de películas musicales y por supuesto La La Land que es mi película favorita como ya sabéis todas <risa> eh, cuéntame Karen eh, cine y música ¿qué tienes tú que decir? ¿de bandas sonoras, de películas? cuéntame
2: eh, pues mira la película no era de musicales tengo que decirte que creo que en mi infancia el hecho de que me pusieran a ver películas que tuvieran eh, música a lo mejor me, me generaba como una distracción eh, Es muy chistoso <risa> que, que no era tan fan Incluso con las películas de Disney y Yo era la clásica que habla de las princesas No me aprendía oh. las canciones para nada No me gustaba Qué verlas mal. Pero cuando empecé Yo creo que en la prepa con mis amigos Que es cuando empecé con todo el mundo de, del cine De la música Fue cuando les empecé a agarrar un poco más de gusto Y realmente sí, o sea, eh, terminé de enamorarme con la película de Lara Land también es mi favorita y, y mis amigos están hartos de que siempre se las recomiende y te
1: dirás, pero si no vale para nada pero
2: pero fíjate que en, en cuestión de, de películas y soundtrack, yo recuerdo mucho los temas como como los temas clásicos creo que la que sí recuerdo es la de Titanic que, que seguramente tenía seis años pero la canción perfectamente la asociaba con el indio ¿no? entonces creo que tengo muchos recuerdos de esos como la del guardaespaldas también claro. que es un clásico incluso la de gladiador la banda sonora sí. sí la recuerdo bastante y de las últimas creo que interestelar me gustó muchísimo todas toda muy buenas bandas sonoras
1: eh, hay una cosa que yo de vez en cuando soy así un poco friki y miro en el YouTube pero fue una cosa que me impactó mucho y es que hubo eh, un año, creo que fue 2008 que hicieron la final de la Champions League en, en Roma entonces se preparó un concierto de música antes de que llegaran los equipos lo que era Barça Manchester United y entonces salió eh, Andrea Bocelli a cantar la banda sonora de, de Gladiator con letra y eso es que si tenéis ocasión de buscarlo en el YouTube buscar Andrea Bocelli concierto de Roma de, de la Champions League se os ponen todos los pelos de, de punta eh, Luis, cuéntame de tu relación con el cine y la música
5: mi relación con el cine y la música o sea, eh, para mí el, el cine es una es una unión de todas de varias cosas ¿no? ahora que he comenzado a ver un poco más y yo no le tomaba mucha importancia a la música la verdad pero después un día vi este la película el, el feo, el malo el feo y el malo el bueno y el, el, bueno, el, bueno, y el,
3: el
0: malo,
5: el bueno, el malo bueno. y el feo y el bueno, y el bruto y el, y el cativo. Ah, el bruto, a ver, el bruto, el cativo y el...
1: ¿eh? ¿Sabes que esa película se rodó en mi ciudad, Luis? Por si no lo sabes. No, no, mío, no, sí, sí, sí. Eso, sí, sí,
5: sí, 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 Ya sabía, de hecho, que ibas a darle muy hincapié a esto. Y vi la película y la música siempre se me quedó en el oído, porque siempre eh, te, la, te la recuerdo siempre. Y, y un día entro a YouTube porque digo, voy a ver quién, quién hace esta música. Yo, yo me imaginé que era a ver, un cuarto y cinco o seis personas reunidas y, y no lo sé, un teclado, un par de guitarras y una flauta cuando veo, era la orquesta sinfónica nacional de, de, de la orquesta nacional danesa todo el completo que, que cantaba esta que, cantaba, que era la banda sonora de esta, de esta de esta película cuando vi esa cosa me quedé impresionado porque dije tanto es este, o sea, yo lo, lo miraba de otro ángulo pero es este ¿Cuánto ímpetu o cuánta fuerza, potencia le puede dar todo eso a una música? De ahí me di cuenta de que la música es, es como una mesa en cine, ¿no? Cada parte es fundamental, el guión, la fotografía, sí, sí, sí. Es, una, es elemental. Y si no tienes las cuatro cosas, se equilibran, no, no llegas a hacer una, una película muy bien, una, no, no traspasa, ¿no? Te inventas solamente una buena película y punto. Y para mí la música ahora es muy importante, muy muy importante. De, de, a termino de ver la película en automático, veo de, la banda sonora, quién ha, dónde ha trabajado antes. A directora, ahora ya puedo eh, adivinar dónde, quién más ha, eh, dónde más ha trabajado, más o menos por, por, el, por, la, por la esencia de, de, de cómo, cómo hacen la música para cada película. Pero sí, esa música me ha quedado siempre eh, de Ennio Morricone. La música es de él bueno. me ha quedado siempre en la... como recuerdo. Antes ah, creo que lo tengo sí. de sonería, si no recuerdo. Pero sí. esa es mi, mi, mi la, la, inicio la, la, para amar la, la música la, en el la, cine.
1: Los primeros recuerdo que yo tengo de bandas sonoras, por supuesto, es John Williams, ¿no? con Tiburón, por ejemplo. ¿no? Que es que solamente cuatro notas, eh, que eso ya lo hacía en los años 60 el cine pero o sea, lo que hizo John Williams también fue un cambio radical y además no sé si para bien o para mal porque conozco a bastantes amigos músicos que me dicen que claro es que las bandas sonoras no expresan pero me refiero a músicos de, de orquesta de verdad de, de orquesta buena ¿no? dicen ah, es que las bandas sonoras realmente están bien pero no profundizan tanto como puede profundizar Beethoven Mozart Wagner que Wagner ya es parecido pero en, la, en el cine se repite siempre la idea musical eh, un, de manera machacante una, dos, tres, cuatro veces y siempre lo mismo y no, no hay más análisis que ese, y está bien y hay veces que, por ejemplo, la banda sonora de, del bueno, el feo y el malo, como tú decías Luis, está bien precisamente porque funciona, porque en una película de western está metiendo notas de guitarra desafinadas, está metiendo gente silbando está metiendo una leche, que viene bien
5: que viene bien, pero si es verdad que de
1: repente de repente todo es eh, conservar una idea musical y repetirla 15 veces y a lo mejor no, no, no profundiza mucho más creo que son conceptos diferentes la música que la música del cine y, y, y por yo, ejemplo por eso por ejemplo, sí, por ejemplo, sí,
4: dime, no. quisiera hablar de bueno así particularmente, así brevemente eh, por ejemplo ahorita que decíamos de Wes Anderson, bueno que yo dije otra vez eh, pues la verdad es que pienso en Moonrise Kingdom y cómo están claro, todos los instrumentos, buena, ¿no? El oboe, este no sé, la trompeta, o sea, todo... Pero la selección que, bueno, musical, no, no la viento, la ¿no? y, y también pensaba ahorita, bueno, tú que decías Beethoven, o sea, me vino a la mente la naranja mecánica, ¿no? O claro, sea, de esta escena claro. tan icónica para claro. el cine, ¿no?
1: Curi Curi que era muy amante de, de, la, de la música de orquesta clásica. Eh, claro, es que todo, 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 es que no se puede hacer un repaso tan largo, tú hablabas antes de Vértigo, yo es que tengo mil cosas aquí apuntadas, tengo El Último mexicano, por ejemplo, que es también una banda sonora bestial, sí. además, transgresora. tengo a Hans Zimmer apuntado, tengo a American Graffiti, American Graffiti es una película de, de Cameron, si me, yo no sé si de Lucas o de Cameron, de los años 80, finales de los 70, primeros 80, la produce uno, la dirige otro también De Lucas, ¿no? Y es una sí. película que lleva un hilo conductor De La radio pirata que están escuchando En los coches Y todas las músicas que salen dentro de esa radio pirata Es eh, la historia de la música americana Y es una banda sonora Impedrecedera es, eh... Tengo muchísimas cosas apuntadas por aquí Eh... No se me ocurren más porque no quiero apabullar, no A, pero sí, de, de decir Fred Aster y decir eh, Ginger Rogers, por ejemplo, que hablábamos antes de, del cine musical y que realmente son los que trasladan el, o, o le dan de nuevo el auge en los años 30, cuando ya se estaba apagando la mecha de. Claro, que decíamos decía yo antes que el cine musical fue lo que distribuyó y se ve con cierta nostalgia que en aquellos momentos. ...todo era cine... ...y todo el mundo iba al cine como un acto social... ...y no había... ...no había mayor acto que ir a ver una película... ...por ejemplo musical... ...pero cuando habían saturado tanto... Eh, ...el género... ...como ahora con los superhéroes... por poner un ejemplo... Eh, ...cuando habían saturado tanto el género... ...y de repente llegaron Fred Astaire y Ginger Rogers... ...empezaron a hacer películas... ...y otra vez todo el mundo se enganchó al cine musical... ...y luego Rita Hayworth por supuesto... ...con, con Fred Astaire también y por supuesto Jim Kelly, Vincente Minelli que lo amo como, como director de cine eh, en definitiva muchas cosas que se me ocurren hablar eh, Memo cuéntame, ¿cuál es tu mm, canción favorita, por ejemplo de, de la historia de, del cine? pues este,
4: bueno, ahorita que hablaste justamente de Vincent Minnelli pienso, bueno, que su sí. hija es Liza bueno, y yo creo que es hija de Vincent y de Judy Garland bueno, a mí El Mago de Oz desde niño fue una cosa así que me que me cautivó, que me cambió la vida, o sea, fue sí, una cosa barba Entonces, Somewhere Over the Rainbow, que ven que de hecho en, en Meet Joe Black eh, sale una versión al final, cuando acaba la película,
1: ¿no? Sí. no no la versión, no, no la canción son wellover de Rainbow pero no la canción esta que cantan eh, los personajes del Mago de Oz esta que dice because 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 esa <risa> <Ese> es, <risa> <otra. risa> es otra esa es otra eso es un temazo <risa> también eh
3: sí sí sí
1: de Wizard of y, Oz ¿no? y yeah, exactamente exactamente <risa> eh, Luis eh, cuál es tu canción De cine aparte del bueno el feo y el malo ¿Cuál es tu música favorita, tu canción favorita, tu pieza musical favorita?
5: Bueno, pues la que siempre me recuerda a mi infancia, creo, es este esa peli esa canción de, de Mary Poppins que es este no me acuerdo bien cómo es acuerdo <risa> parte que es super <risa> sí, espiralidoso sí. con cosas que tiene, sí, 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 pero sí, es sí. una canción que me recarica o sea la escucho y, y, y su, <risa> Uy, es una canción muy antigua. Y, pero sí, sí, ¿no? Nunca... Pero fíjate
1: cómo estamos estamos yendo a los clásicos todos, ¿no? Porque al final las melodías perduran eh, década y década y siglo.
2: Sí.
1: Y para ti, Karen, ¿cuál sería la, la canción que destacarías por encima de todas?
2: Ay, ah, la canción que, que pongo porque es como completamente motivante y, y probablemente ni siquiera sea mi película favorita Pero la canción de Eye of Tiger de Rocky ah. Por supuesto que, que la tengo en mi top Porque creo que te da esa parte de inspiración si no me equivoco Entonces me gusta mucho lo
4: Si
1: que no significa. me equivoco Dime, dime, vemos.
4: No, que digo, no sé si te voy a ganar el dato, estimado dime. Raúl, pero de que digo, justamente esa canción la ponen en Persepolis, la de Marjan Satrapi, bueno, sí. la de animación
1: sí, sí, eh, me que de me hecho ha dirigido, de a, el... ha dirigido a ella algo recientemente ¿no? esta directora creo que me suena que, que ha dirigido, no, o por lo menos estuve yo leyendo, hace muy poco estuve leyendo una, una película suya que había dirigido luego lo buscaré en internet si no, eh, efectiv
3: no.
1: efectivamente eh, sí, eh, claro, no es casual que te guste esa banda sonora, Karen porque eh, es la, o hasta hace un año o dos años era la banda sonora más vendida de Hollywood la banda sonora de Rocky que es eh, impresionante, que tiene tres sí. cuatro temas además cada, cada cada película tiene aporta un tema nuevo de repente y todos son uh -huh. muy melodiosos y que se te quedan en, en la memoria eh, yo me quedo con un tema que puse la semana pasada o la anterior en, la, en las piezas musicales que puse en peligro cine y es la banda sonora de Candilejas que es una banda sonora que hizo Charles Chaplin, que él hacía sus propias bandas sonoras y hay una canción en Candilejas Limelight, se llamó en versión original que, que suena muy bien y que ganó el Oscar en su momento no la voy a reproducir porque soy muy malo para reproducir melodías pero luego pondré un fragmento eh, Charles Chaplin me gusta mucho aunque, es de decir, que para seguir hablando de mi ciudad... Eh, le robó una canción a un compositor almeriense... En la película Luces de la Ciudad... Eh, lo llevó a juicio... Y efectivamente ganó José Padilla... Que era el compositor de, de aquí de Almería... Y tuvo que pagarle Charles Chaplin... Y reconocer que esa canción que sale de Luces de la Ciudad... Es del maestro Padilla. Y con esto... Creo que no se me queda nada, se me queda por ejemplo la banda sonora de Taxi Driver, que es también de Bas sí. Steiner, ¿no? Eh, si no me equivoco, que también es como muy urbana, muy medio jazz. Eh, en fin, también habría que hacer un programa especial sobre jazz y cine, que es una cosa muy, muy
5: interesante. La Casa de Carta, esta serie también nos ha regalado varias canciones en español, La Casa de Carta, muy buenas.
1: Eh, ¿Cuál es centros... la casa de es. es que, Carlos? Claro, la, tu... la
5: casa de la papel. La
1: casa de papel. <risa> <risa> claro, tú, tú... Ya tiene que hacer un ejercicio de, de, de pensar, ¿de dónde saca el título? <risa>
5: Centro de gravedad. O si no, este, eso, eso, sí. Bella Chao Son Bella canciones chao. que Bella se... chao, que
1: Bella la pe... ha petado, claro.
5: Apreciándoles de la de la serie, ¿no? O sea, yo digo sí. la banda sonora de la de la serie es muy buena, se han sacado muy buenas canciones que yo las canto, las tengo en, en el carro, en, la, en el coche. Y tornando sí, sí, a, la, a sí, Ojos sí. de Tigre, esa can, su canción, la principal, la de Rocky, es bien, te, te, te da energía. Yo a veces, luego, como bromeando, estoy sí. manejando y veo a alguien que está corriendo y, y la tengo ahí en el carro, la pongo bajo el finestrino <risa> y, 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 y le doy un impulso, le doy un, un café hacia el vuelo a alguien y, y es un impulso escuchar la canción. Te viene la... ¿Quién no la conoce? Pues, ¿Quién no conoce esta canción? Sí, es claro. Es una cosa bien... no La música es este es es vida sí es arte nos hace es mejores sí. nos hace sí, sí, sí. sentir las cosas de otro de un punto de vista diferente o así sea, si la música no sería lo mismo ¿no? qué, sería poético, lo
1: qué poético poético Luis eh, bueno pues con esta reflexión de Luis vamos a dar paso a la sección de la semana como esta semana es una semana temática sobre cine y música hemos traído como invitado a un a un músico que se llama Sergio Silva que tiene un proyecto que se llama Silva de Alegría y que nos viene a contar su, su punto de vista sobre la música y sobre el audiovisual también.
0: I want my arm about you, the charm about you, will carry me through to heaven.
1: Ya estamos de vuelta en Peligro Cine y nos acompaña, como hemos ido diciendo a lo largo de, de todo el programa el proyecto musical eh, Silva de Alegría, que no es otra persona que Sergio Silva, que ya está con nosotros y, y, y quiero saludarle y darle las la gracias por estar con nosotros Buenas, Sergio
6: Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias, mucho gusto a todos
5: Hola, hola, Sergio Hola, hola, hola bienvenido, Sergio.
6: bienvenido a mi programa. Hola,
1: eh, bueno, Sergio, tú ¿no sabes cómo va la dinámica de, del programa y que cuando tenemos un programa temático eh, nos gusta traer a alguien... Eh vez he invitado a una persona que nos pueda hablar Con respecto al a, a tipo de cine de, del que estamos hablando Hoy es un poco cine y música Aunque hemos tocado también cosas que no son de la música puramente Pero bueno, la temática de cine y música Que no cine musical, aunque se podría englobar dentro de, de lo mismo Y te hemos traído a ti porque efectivamente eres un músico de México Que tiene un bagaje detrás de ya unos cuantos años Y quiero en primer lugar preguntarte por... Por tu experiencia, ¿no? Por, por este proyecto que se llama Silva de Alegría. Cuéntanos un poco.
6: Eh, claro. Bueno, yo llevo ya 15 años eh, haciendo música con distintos proyectos. Eh, primero con otro grupo que se llamaba Furlands y ya desde hace varios años con este proyecto eh, solista que se llama Silva de Alegría y a la par también he estado produciendo eh, grupos independientes y haciendo música también para, eh, para comerciales, para eh, algunos cortometrajes, eh, series también y otro tipo de medios audiovisuales y también tocando en vivo, también es, estuve tocando tres años con Julieta Venegas así que bueno, estos 15 años pues ha sido de, 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 de mucha creación musical
1: ¿Qué, qué disfrutas más tú, Sergio? ¿Tocando en directo o componiendo en tu casa?
6: Yo, yo la verdad siempre me consideré más músico de estudio. O sea, a mí me encanta eh, trabajar en la computadora y todas las posibilidades que te da estas herramientas digitales de hoy. en Pero la verdad es que ahorita con la pandemia se extrañan muchísimo <risa> claro. eh, los shows en directo y poder estar rodeado de, de más personas y de más músicos creando al mismo tiempo con, con, contigo en el escenario
1: ¿Quién iba a pensar no? esto? Además que, es que nos afecta a todos los ámbitos culturales, yo creo que el sector más afectado realmente es la cultura, bien que Cualquier otro sector económico, por supuesto, está tocado igual que, que la cultura, pero la cultura, el, el show, el, el vivo, el directo, eso está totalmente perdido. Ya no solo en música, en teatro. Yo tengo mucha... Sí, relación claro, con porque el teatro de, de depende mucho
6: realmente de, ah, de juntar a la gente, ¿no?
1: Claro, claro, claro. ¿Y, y, y cómo vives tú eso? Aparte de que me digas con, con extrañeza, es decir, ¿ha hecho algún concierto ahora recientemente? ¿Cómo, ¿Cómo es eso de vivir un concierto o un show ahora mismo?
6: Pues sí, realmente ha sido todo en de, en línea de manera virtual, eh, ya hice creo que claro. tres más o menos ahorita en lo que va desde marzo a, a, hasta ahora eh, y es una experiencia muy rara porque terminas una canción y es un momento muy frío, no es como que bueno, confío en que les esté gustando pero no hay aplauso, no hay una reacción, exacto, no, no hay un feedback inmediato de la gente.
1: Te sigo eh, preguntando, porque me has hablado de tu proyecto anterior Furlan y ahora estás con el proyecto Silva de Alegría. Eh, Tú eres cantautor, eres compositor. ¿Por qué, ¿por qué te dedicas a esto, Sergio?
6: Eh, pues empezó como de manera muy natural. Por mi digamos mi amor por la música y por eh, mis grupos favoritos, canciones que me llamaban mucho la atención. Empecé tocando la guitarra y sacando esas canciones, así de como de oído, buscando en internet ahí cómo, cómo tocarlas. Y poco a poco me fui eh, inclinando como por hacer mis propias canciones, ¿no? O sea, como que se me acabó el repertorio y dije, bueno, creo que yo también tengo algunas ideas que me gustaría compartir y que me gustaría... Eh, crear yo con, con mis instrumentos y así fue, fue como se, se fue dando poco a poco el proceso creativo, ¿no? el, el hacer yo mis propias canciones y el descubrir yo cómo grabarlas y cómo producirlas yo, yo, yo mismo en, en la computadora y poco a poco fui aprendiendo más técnicas y más formas de, de llegar a los resultados que, que yo quería tener en base a, las, a mis influencias y mis inspiraciones.
1: Eh, ¿A ti te sientes satisfecho con el, con lo que estás haciendo, Sergio, en tu día a día? Es decir, eh, tú eres un músico me imagino que empezaste con una idea de cómo llevar a cabo tus proyectos musicales. Eh, a día de hoy, 15 años después de haber empezado este camino, esta jungla muchas veces, ¿tú te sientes satisfecho de lo que estás haciendo?
6: Sí, la, la verdad es que eh, pues em, empezó como un sueño ¿no? de, de, de poder hacer yo algo parecido a mis discos favoritos, ¿no? De Pink Floyd, de los Beatles, de eh, los Beach Boys, Brian Wilson. Y realmente cuando voy escuchando yo el material que con el que empecé desde 2005 y el trabajo que he estado yo haciendo durante todos estos años, la verdad es que mi, mi motivación ha sido hacer mi propia música favorita, ¿no? Y creo que en ese sentido eh, sí, sí, sí estoy muy satisfecho de que Puedo, de que sigo escuchando esta música de todos estos años y la sigo disfrutando como si fuera nueva, ¿no? eh, Entonces, en ese sentido, creo que es mi, mi meta, que era yo hacer mi propia música favorita, creo que eso sí lo, lo, lo he podido cumplir con el paso de los años.
1: Perfecto, yo ahora ya dejando un poco atrás el tema musical, eh, evidentemente esto es un programa que habla de cine, aunque habla de, de todo en realidad, de, de música, de literatura, me gustaría preguntarte por esa parte cinematográfica, ¿cuál es tu, tu punto de vista sobre el arte cinematográfico? Cuéntame un poco Sergio.
6: Pues para mí el, el cine fue importantísimo en, en mi en la como en mi descubrimiento musical no el descubrimiento de, de mis gustos musicales y de la estética que que busco yo en mi música no o sea la, la verdad es que gracias al, al cine descubrí música que era difícil eh, acceder acá en México por ejemplo no música que no eh, salía en los canales principales eh, como MTV como las radio, estaciones de radio de rock entonces, eh, para mí, siento que el, el cine es como una, una eh, expresión donde se engloba todo de manera muy eh, perfecta, ¿no? El, la, la música, el sonido, una, una historia, los diálogos, la actuación, la estética, ¿no? La, la imagen, eh, los colores. Para mí, eh, la, la, la música en sí misma es, es un arte muy, muy visual por las imágenes que te proyecta, entonces el cine para mí es como una conjunción perfecta entre narrativa, historia y imagen y música
1: Era lo que era antes la ópera no que decían, es el arte total no música, movimiento, escena eh, ¿Cuál sería, por ejemplo, dime algunas películas que, que te vengan a la cabeza que te gusten Sergio
6: Eh... Pues hace, hace poco estaba recordando una que se llama Oh Hermano Dónde Estás de los Hermanos Cohen que fue de las primeras películas como que me definió musicalmente, ¿no? Como este sonido folk, como muy campirano, guitarras acústicas, banjo, voces. Eh, fue una película que me marcó mucho en ese sentido. Este también, eh, eh, no sé, las películas de, de Wes Anderson también hace poco platicaba con Memo de. Como de eso, el soundtrack de las películas de, de Wes Anderson, me, me gusta mucho cómo, eh, cómo maneja lo, los colores ¿no? del de, de, de la película con, con la misma música.
1: él en, el, en la película, por ejemplo, Life Aquatic, eh, Wes Anderson utiliza una banda sonora ¿no? que la hace Seu Jorge, que es un músico brasileño. Que es, eh, es muy interesante, ¿no? La mezcla de, del concepto de película con la música de, de este músico brasileño, que no sé si te gusta o te interesa, pero a mí me gusta bastante.
6: Sí, claro, que además son eh, como versiones de David Bowie, ¿no? Pero en versión Exactamente. ¿no? como bossa nova, ¿no? Como medio sí, samba sí, sí, y brasileño, sí, increíble.
1: Eh, porque también me has hablado de Oh Brother, no la película de los Cohen, pero por ejemplo eh, hay otra película que habla sobre música que es de los Hermanos Cohen que eh, aquí no se tradujo ni siquiera el título fue Inside eh, Lewin Davis, ¿no? Eh, ¿Qué tal esa película? ¿Qué, qué, qué... Sí,
6: buenísima. Como te, te, te mete en el mundo de, de los trovadores americanos, ¿no? De los sesentas, de los años 60 Este, me, me encanta esa película también, así como eh, digo, aparte, es una época que a mí me hubiera encantado vivir. Me imagino claro. que hubiera sido dificilísimo como músico porque en ese entonces era muy difícil siquiera mostrar tu música, ¿no? Tenías que ir a tocar puertas de bares y que hubiera micrófono abierto y tratar de, de, de hacerte espacio en la escena. No es como hoy en día que... Te abres un Bandcamp o un SoundCloud y subes tu música, ¿no? Entonces, me, me encanta cómo en esa película retrata lo, lo difícil que, que ha de haber sido ser músico en esa época, rodeado de genios musicales, ¿no? Que de repente se destacaban tan tan bien.
1: Hay un documental que aprovecho para recomendarlo en Peligro Cine que yo seguramente lo haya recomendado bastantes veces y para mí es el mejor documental de la historia del cine eh, que se llama Searching for Superman que es un documental, eh, pues si, si me hacéis el favor eh, si los que no hayáis visto ese documental no busquéis nada, no busquéis información sencillamente verlo porque cualquier información que busquéis os va a desvelar una serie de datos que no interesan nada saber eh, ese documental es una de las mejores películas que yo he visto en mi vida. Eh, es un, eh, También habla ¿no? un poco de esa época, de esos cantautores americanos, en este caso no en Nueva York, no en, en Manhattan, sino en, en Detroit, ¿no? En, en la ciudad de Detroit, pero bueno, es una, es una obra maestra de, del cine. Y por último, eh, mi última pregunta, antes de hacer una pausa musical y de que te puedan preguntar mis colaboradores, sería... ¿Cuál es el tipo de banda sonora que a ti te gusta dentro de una película, Sergio?
6: A, a mí me gustan mucho eh, las bandas sonoras que todavía tienen este recurso que es como el, el tema musical, ¿no? O sea, que, que tú lo escuchas y lo recuerdas y lo vuelves a ver y te, 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 te remonta a un personaje, a una escena, a algo muy, muy claro, ¿no? Eh, siento que hoy en día ha habido una tendencia como por un... Eh, como por scores más más ambientales, más como de, de generar tensión, de generar un mood como con con drones, no así como de, de sonido, con sintetizadores, que digo, igual me, me gusta, pero siento que se ha perdido un poco esta cultura del el tema musical como, como un, una melodía que, que, que está hecha para una escena o para un personaje o simplemente como el tema principal de una película que en cuanto empieza te pone la piel chinita, ¿no? Entonces, generalmente, los scores que me gustan son estos, como que tienen esa, esa cualidad más a la antigüita.
1: Pues, entonces, te gustará mucho las la bandas sonoras de las películas de Hitchcock, ¿entiendes? Bueno, eh, claro, eh, sí. Pues, sí eh, eh. <risas> bueno, pues yo creo que vamos a hacer una, una pausa aquí. Vamos a escuchar un tema, precisamente, de, de Silva de Alegría, que yo creo que es un tema que el que no lo haya escuchado, pues va a disfrutarlo realmente, se llama Fantasmas, y, y al volver de, de escuchar Fantasmas, ya podemos dar paso a, a nuestros colaboradores.
3: Cuando nos besamos sobre el riel Paramos todo el tiempo alrededor capaces de volver hipnotizados por la luz del sol enamorados de una sola edad valientes encarando la verdad fantasmas nos volvimos.
1: con Silva de Alegría, hemos puesto esta canción, este tema Fantasmas, ¿qué es lo que quieres transmitir con este tema? Sergio, cuéntanos.
6: Es una canción que la letra fue como que me la fue dando la música, yo ya tenía la música casi completa antes de tener la letra y digamos como que las palabras fueron saliendo naturalmente, la música que es así como muy campirana, me fue remontando como esta imagen de como de un tren a vapor. Y la historia es acerca de eh, una pareja de jóvenes que fallecen y sus almas se quedan viviendo uh, junto a las vías del tren eh, entonces es como hay varias imágenes ahí en la, en, la, en la letra que sentía que dentro de la música estaban como medio implícitas.
1: Sí, sí, creo que las reglas musicales que tiene esa distorsión de fondo están muy claro. bien expresado, ¿no? Hay un equilibrio entre lo que se está contando y lo que se está escuchando musicalmente. Me, me gusta mucho esa canción, así que muchas gracias por, por hacerla. Gracias. Eh, bueno, pues vamos a dar paso a, a alguien que te conoce de algo, no sé de qué, pero creo que tiene interés también en preguntarte. Él se llama Memo Rocha. Memo, tú conoces al este señor de algo...
4: Pues sí, lo, lo conozco de, de todos sus proyectos musicales de la vida. ¿Qué <ríe> bueno, tal, ¿no? como nos... Hola Sergio, mucho gusto que estés con nosotros. Eh, mi pregunta aquí sería, eh, ¿cuáles son tus tres bandas sonoras favoritas o tu top tres de bandas, ¿no? para decirlo de algún otro claro. modo?
6: Pues va, va variando mucho, pero ahorita los tres, las tres que me vienen a la, a la mente, una es eh, la de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, de Gondrita Murillo. Buenísima. Este, sí, ese, el, el score es de John Bryan y es, es de mis yeah. scores favoritos. Este Otro sería eh, probablemente el justo el que mencionaron hace rato, el de Life Aquatic. Un poco también, en parte por Seu Jorge, pero también ese, ese score tiene ese soundtrack tiene dos, como doce discos, ¿no? Uno que es todas las canciones de Seu Jorge, estas versiones de David Bowie, y el otro que es como, más como score que me encanta porque te, te remonta directamente como al agua y es como un como un, un sonido muy, muy submarino, ¿no? Así de sintes como, que suenan como a pececitos y el tercero yo creo que es muy Puede ser como muy muy cliché una película así que eh, justo hace poco ni la quería mencionar porque es como que, bueno, la que todo el mundo, o la que al menos acá en México es como muy recurrente dentro de los cinéfilos, pero es Amelie que el soundtrack es oh. de Jan Tiersen, y yeah. es como, para mí es como... O sea, ese disco solito, el, oír la, la, la pura música de, 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 de esa película, es, se disfruta muchísimo. O sea, yo puedo escucharlo completo claro, es, que, de es, es que es una fin. fábula,
1: es que es una, sí. una, es una banda sonora hecha, hecha fábula, ¿no? Como la película claro. en sí, es, es un portito de banda sonora.
6: Claro, y, y realmente o sea, tú lo escuchas y puedes cantar todas las melodías, o, puedes, o sea, te lo puedes aprender de principio a fin, y es como es, es esto que mencionaba, como de los temas musicales, ¿no? como que sí realmente tienen esas melodías eh, súper memorables. Entonces, creo que esas tres serían las, los tres scores que ahorita más disfruto. Perfecto.
1: Luis Portilla, ¿tú qué tienes que preguntarle a, a este señor?
5: Oh. Mm, mi pregunta sería, ¿cómo inició tu... ...tu pasión por la música... ...cuál, cuál fue la, la... ...cuál fue el golpe que te diste... ...y dijiste... ...este es el camino...
6: <risa> ...fue fue muy paulatino... ...porque mi papá es músico también... ...y yo crecí viéndolo a él... ...tocar en vivo y... y ...grabar y tener sus ensayos... ...pero realmente mi pasión fue la música... ...fue cuando cuando agarré una, una guitarra acústica... ...por primera vez... ...y empecé a... ...me empecé a enamorar de su sonido... ...y... Me, empe me empecé a, a dar cuenta de que podía yo tocar en la guitarra mis canciones favoritas, ¿no? Y era como como un, un sueño hecho realidad poder yo recrearlas. Y poco a poco me fui, me fui enamorando de, de de todo lo que involucraba hacer música, ¿no? Descubrí después eh, cómo grabar en una computadora, cómo... Grabar distintos instrumentos, cómo tocar el teclado también aparte de la guitarra, después cómo cantar, entonces fue como un paso muy paulatino hasta que ya descubrí que hacer mis canciones de principio a fin era lo que quería hacer toda mi vida.
5: Ah, era una habilidad innata, ya, la, ya lo tenías, pues, tenías dentro.
6: Pues yo, desde muy chico, mi papá tenía un teclado y a mí me gustaba mucho sacar las canciones de oído, ¿no? Y para mí era como algo muy sencillo sacar. La primera canción que saqué, la primera melodía que saqué fue el, fue el tema principal de Top Gun, que no no me acuerdo quién lo hizo. En los ochentas. ¿Y era solo? Ajá, y ahí me encantaba esa, esa melodía y fue con mis, mis papás me dijeron así como que, ah, pues mira, parece que tiene facilidad. Me metieron a clases de teclado, pero yo estaba muy chico y como que no no me lo tomé con la seriedad que, que me lo tomé ya, ya eventualmente. Pero pues, sí, creo que desde muy chico ya, ya era algo que me, que me atraía mucho. Ah,
5: ya tu camino ya estaba atrasado, entonces. Sí. Ya tu, sí, tu estrada ya estaba atrasada.
6: Sí, seguro.
5: La estrada, sí, la sí. estrada,
1: fíjate qué palabra. ¿no? La estrada, es, una, es una palabra italiana, la estrada, Luis, claro. Ah, el camino. camino,
5: tu camino ya estaba
1: allá, ya. Estaba sí. Qué bonito. Hay una película de Fellini, ¿no? Que es la estrada, claro. por supuesto. Eh, Karen Vega, ¿tú qué tendrías que preguntarle a, a Sergio? Hola, Sergio, qué,
2: hola, qué hola. gusto que estés aquí. Um, mi pregunta va hacia el tema del cine, porque ahorita que mencionabas de, de las bandas sonoras favoritas, pero ¿tienes alguna película que se haya vuelto tu favorita por el hecho de alguna canción que apareció ahí? O sea, que recuerdes el tema y que la película es como inolvidable, justo como decías de esos temas que, que las relacionas, ¿no? Claro.
6: Pues hay, hay hijo, la verdad es que muchas de mis películas favoritas son mis favoritas por la música justamente, ¿no? Por, por los temas. Eh... Hay la de la ciencia del sueño, que también es de, 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 de Gondry, esa tiene un, una canción que se llama Golden the Boy me parece, que es como el tema principal, es como el, el tema que ocurre ya cuando acaba en los créditos. cuando Esa película de por sí me estaba gustando mucho. La película en sí siento que es rara, o sea, no es no, no se me hace quizás mi favorita de él, pero cuando acaba con esa canción es como, uy, así guau, wow, o sea, como que lo redonde muy bien. Y hay, hay varios casos así, ¿no?, de, de películas que... Quizás el soundtrack es muy bueno eh, y la película, quizás no tanto, pero el soundtrack a veces que lo, lo salva, ¿no? Este, ahorita me estaba acordando, hay una que no es para nada mi película favorita, pero que la o sea, me la tuve que comprar en Blu-ray porque me encantó cómo está producida toda la música, que es Baby Driver. No sé si tuvo alguna traducción. Sí, por
2: supuesto, sí. Y
6: la, ah, la, verdad, no es que la, y la verdad es que la película es como que, bueno, es dominguera, ¿no? Es como que tiene toque de humor, de acción, pero la, la, la música está súper bien hecha, está hecha como con sampleos de diálogos de la película, de sonidos, de los coches, siento yo que está muy bien lograda en ese sentido, y pues creo que a veces tener algo así te puede salvar la película completamente, no? tener eh, ese, ese detalle en la música y ese, esa atención a, a, sí, al, al detalle así en, en ese aspecto, creo que puede lograr eh, catapultar una, una producción de una, de una película.
2: Claro, te hace recordarla, ¿no? incluso uh -huh, como dices, aunque la historia no sea la mejor pero te acuerdas sí, sí, de la sí. película por eso
6: O por ejemplo, el caso de que te comentaba de Amelie, ¿no? siento que es una, una película sí. que yo creo que le debe tanto Jan Tiersen a Amelie como a a Jan, como a, a Jan Tiersen, ¿no? se, creo que se complementan sí. perfectamente y, Audrey, y es lo y que es tú,
1: por eso. La protagonista también es una pieza <ríe> relevante ¿no? Es decir, claro. si, si la protagonista hubiese sido otra chica, con otra expresión, sí. con otra mirada seguramente sería otra película <ríe>
6: totalmente, totalmente. Hasta el póster es importante en esas películas. Sí, creo. Claro. todo. Sí. Los,
1: colores, los colores vivos. Exacto. En
6: fin. exacto eh, bueno,
1: vamos a ir eh, terminando, porque ya ya aquí un, un rato bueno contigo. Eh, agradable, por supuesto. Y pero, Siempre hacemos un poco una rondita de preguntas rápidas antes de, de terminar. Y una de las preguntas que hago es, ¿qué serie estás viendo ahora mismo? Sergio, ¿estás viendo alguna cosa en plataforma, ¿En Netflix? Sí.
6: Eh, sí, ahorita he estado viendo un montón de cosas, pero la que estoy viendo eh, diario es Malcolm, el de en medio. Yo la veía mucho cuando cuando estaba más joven, la veía diario, salía en la tele, y ahorita estoy así de principio a fin viendo viendo todos los capítulos, entonces eh, he estado viendo esa y eh, también por ahí he estado viendo ay, eh, The Mandalorian también, poco ahí para dominguearle
1: Ese está en nuestro top five. Todos los que salen aquí hablan de, de Mandalorian. Claro.
6: Sí, muy entretenido.
1: Otra preguntilla rápida es que nos recomiendes un libro. Un libro que, que te guste y que tienes la ocasión ahora de, de darle difusión aquí a través de, de Peligro Cine.
6: Eh, bueno, yo un libro que me, me encanta, es el primero que vino ahorita a la mente, uno que se llama Las Cosmicómicas que es de Italo Calvino oh. es este un libro muy divertido o sea que se, se me hace como adelantado a su época Siento, sí. o sea, es el libro como de ciencia ficción de humor de son cu cuentitos cortos super 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 bonitos super este con imágenes muy eh, no sé muy coloridas in increíbles la verdad Entonces, creo que ese sería el, el libro que recomendaría en este momento
1: y por último, eh, yo estoy haciendo la pregunta de cuál es la película de tu vida, pero en tu caso voy a cambiarla por cuál es la canción de tu vida, y creo que entiendes cuál es, cuál es el concepto de, de la canción de tu vida, es una, una canción que te haya acompañado y que te haya hecho pensar, madurar, en fin...
6: Eh, uy, Es una pregunta muy difícil Pero la primera que viene a la mente Porque siento que es una, una canción Que me, me, de, me define de cierta forma eh, Creo que es Mr. Blue Sky de Electric Light Orchestra eh, Porque es una canción que me, me enamoré Desde la primera vez que la escuché y me encanta que tiene una vibra muy alegre, muy positiva, que creo que ha definido mucho de, de lo que soy yo como, como artista, no desde mi nombre artístico, que es Silva de Alegría. Entonces creo que Mr. Blue Sky sería una, la canción que escogería yo para, para definirme. Pues
1: perfecto, yo creo que ya estamos terminando. Si se te queda alguna cosa, eh, Sergio, que te de... Sí, lo que transmitir al mundo, esta es tu, tu oportunidad, te escuchan eh, millones y millones de personas. <risa> Muchas gracias por, gracias
6: por el espacio, por la difusión, este, pues síganme en mis redes sociales, estoy en todos lados como arroba silva de alegría, eh, pues sigan viendo cine, sigan escuchando mucha música y pues aquí estamos a la orden.
1: Muchísimas gracias y estamos en contacto Sergio.
6: Si deseas contactar con nosotros, hazlo a través de Instagram, Facebook
1: o peligrocine.com.